0: Dixo is back. Soy Mappy Hermida, directora de comunicación durante el día y periodista de noche. Bienvenido a mi podcast en el que doy visibilidad a personas que me inspiran. El podcast de Mappy Hermida. Y ahora sí, comenzamos. Estoy tremendamente feliz hoy de poder charlar con Pedro Vivar. Muchos le conoceréis. Pedro es un destacado entrenador internacional y una figura influyente en la confluencia de la gestión emocional, el deporte y el desarrollo humano. Es líder de proyectos vanguardistas como Diario Stoico y su podcast Emotion Me es para mí uno de mis imprescindibles. Seguir atentos porque hoy profundizaremos en las complejidades de la mente y la consecución del bienestar emocional a través de la mejora constante. ¡Bienvenido, Pedro!
1: Muchísimas gracias por, por la invitación, Mapi, de verdad que estoy súper, súper agradecido.
0: Mi casa es tu casa y como sabes, mis podcasts siempre empiezan haciendo un guiño a mis redes sociales, a través de las que me sigue mucha gente vinculada al mundo de la gastronomía. Entonces, eh, siempre intento romper el hielo con el invitado pidiéndole alguna recomendación. Tú eres especialista en nutrición, así que nadie mejor que tú para que nos haga una recomendación bien de un restaurante un sitio que te guste o bien oye de unos pequeños tips o unos pequeños consejos de cómo alimentarse mejor
1: pues mira te voy a dar un, un, unos pequeños una pequeña visión sobre la nutrición en un mundo en el que bueno pues parece que las personas saben perfectamente qué comer pero aún así no lo hacen porque yo creo que ya no es un problema de informativo sino es más un problema de de, de gestión. Entonces, eh, una cosa que yo hago y es eh, tener en casa siempre alimentos densos nutricionalmente. Y densos nutricionalmente es que me encanta tener, por ejemplo, coco, o sea, un coco entero. Ajá. Eh, me encanta tener, por ejemplo, aguacate, anchoas, eh, huevo, huevo cocido. Y de esta forma, cuando te pasas un día, por ejemplo, como hoy, que es un día que estoy pasando en, entre libros y pantallas sentado, y, y en esos momentos creo que es cuando más ansiedad o hambre pueden entrar, bueno, pues tener eh, aguacate, coco, anchoas, eh, por ejemplo, es una herramienta que a mí me mantiene pues eh, con los niveles de... De azúcar en sangre, pues bastante regulados y sobre todo, pues no genera una competencia en lo que es, digamos, mi vida a nivel de rendimiento con mi vida de, de escritura o mi vida más de divulgación.
0: Me hace gracia porque he estado hace poco en Tailandia y en unos de esos eh, super hoteles, ¿no? Que tienen todo tipo de bebidas, de cócteles y al final lo que más me pitaba mira el típico coco con la pajita y dices, esto sí que no lo puedo tomar en ningún otro lugar del mundo, ¿no? Total. Eh, vamos a hacer un repaso por esos inicios tuyos, ese momento en el que pues, eh, de alguna forma se transforma tu vida, tienes un problema con el deporte y eso te motiva ¿no? a hacer una reflexión profunda. Y me encantaría que nos lo cuentes para que también ¿no? la audiencia que todavía no te conoce pues, te pueda situar y pueda entender ¿no? con quién estamos hablando.
1: Pues muy bien, Mavi. Lo que pasa es que quiero aclarar que a veces romantizamos los los dramas y, y no es para nada lo que quiero compartir. o sea Yo ya era una persona que estaba bastante eh, introducido en el, en el mundo de, del desarrollo personal, como tú. Ya tenía por entonces mi podcast y ya pues estaba pues, haciendo lo que supone que, que, que había que hacer. Y sencillamente pues tuve un, un traspiés, un un revés de la vida en el que perdí la salud a través de un accidente en el que caigo durante una exhibición y, y me provoca un, una estenosis de uretra que para que no lo sepa es me tras la caída pues no podía mear y me hicieron un, una incisión debajo de, del ombligo a través de una talla suprapúbica para, para mear, lo que básicamente lo que es una incapacidad, o sea, no podía apenas eh, apenas podía moverme porque estaba todo el tiempo pues con una con una sonda atada a la al cuerpo y además de eso pues, eh, pues mi trabajo se resintió porque yo me dedicaba al mundo del entrenamiento personal, tenía un negocio físico y me tomé esto como una prueba de la adversidad, una prueba de la vida para si todo lo que estaba leyendo todo lo que estaba en ese momento pues divulgando tenía algún tipo de utilidad o eran solo palabras bonitas. Y lo que sucedió sencillamente fue que, bueno, gracias a los conocimientos de de personas maravillosas que lo compartieron a través de la escritura, pues me di cuenta de que sí que es cierto eso que dicen, que debemos centrarnos en aquello que podemos controlar, que llevándolo a la esencia más pura, no es otra cosa que, que nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra propia voluntad con nuestras acciones. ¿no? Entonces, en ese momento... Eh, okay lo que fue, digamos, un obstáculo y una dificultad, una adversidad, una vicisitud, se convirtió en la oportunidad de dedicarle mucho más tiempo a la parte más floja de mi vida, que era pues la parte de, 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 el desarrollo digital, el marketing y todo eso. no Entonces, en esos momentos me, me obligué a, a buscarme una fuente de ingresos o una fuente de de trabajo que, que no dependiera de, de mis músculos o, o de mi capacidad física y lo que hice sencillamente fue pues eh, aplicar ese, eso, esa, esos conocimientos a, a la vida ¿no? y eso pues me generó una transición no te voy a decir de 180 grados pero sí que fue bastante, bastante grande en la que pasé de, de dedicarme de forma física a ver que había vías ...sin necesidad de estar presente en ese sitio... ...a través, por ejemplo, de la divulgación... ...o, o monetizar un poco el contenido en redes sociales... ...o de alguna forma... ...de, de vivir sin, sin, sin estar ahí, ¿no? Y eso, pues, me llevó a, ...a darme cuenta de que... ...tenía una responsabilidad mayor... ...y que esto no era ningún juego... ...porque... ...lo que antes era... Mmm, ...no sé... ...una especie de... ...hago esto porque sí... Evolucionó mucho ¿no? y la verdad que es una cosa que todavía sigo pensando ¿no? en el potencial que tenemos todos ahora. Con un golpe de clic, tengo aquí un, un smartphone y eso que, que si esto no hubieran tenido gente mucho más capaz que, que yo, viviríamos en un mundo distinto. Pero y siendo también lo mismo, ¿no? que estamos rodeados de gente muy capaz y gente eh, sublime que no es, no es consciente del potencial que tiene entre sus manos.
0: Y del peligro también que pueden cerrar, ¿no? Porque hablaba con Pepe del Estoico, que es buen amigo, y él me explicaba los fines de semana cómo está dejando el móvil eh, ¿no? y que se coge un móvil que ya no es de estos antiguos, ¿no? que es el que utiliza el fin de semana. No sé tú qué tipo de relación tienes con las redes sociales, eh, porque es verdad que es algo también complejo, ¿no?
1: Sí, eh, como tú dices, eh, creo que es muy sano eh, saber poner límites y ya no que, quiero decir solo en las redes sociales, ¿no? antes, al, al principio, hemos hablado un poco de, de alimentación, ¿no? así de una forma rápida, pero también hay que saber poner límites a, a, a la alimentación. Pero es que también creo que hay que saber poner límites incluso al ejercicio. Creo que sencillamente, pues si lo llevamos un poco a la filosofía, había un término que los antiguos llamaban ibris. El ibris es conocido como la desmesura, la pérdida de la moderación. Y creo que realmente las redes sociales no son ni buenas ni malas, sino sencillamente lo que es bueno o malo lo tenemos todos dentro. Y es eh, si tenemos moderación o no tenemos moderación. Entonces no quiero hacer un, una campaña eh, desacreditadora a las redes sociales, ni quiero hacer un, un tampoco todo lo contrario, no decir que son geniales ni nada, sino sencillamente que la genialidad y el... Y el desastre y el infortunio están únicamente dentro de nosotros. Y creo que una vez que entendemos esto nos damos cuenta que pasa lo mismo incluso hasta con, con lo, las demonizadas drogas. Yo para nada soy, un no quiero hacer esto una apología de nada, ni a las drogas, ni, ni a los esteroides, ni a lo que sea, porque de hecho ni consumo droga, ni consumo esteroide, ni consumo nada. Lo que quiero compartir es un... Una vez más la luz hacia la responsabilidad individual, entender que nosotros somos un ser maravilloso con un potencial inmenso si lo utilizamos con, con moderación y con, y con sabiduría. ¿no? El, el oráculo de Delfos, el, el famoso oráculo de la época de, de Sócrates y, y anterior, tenía a, tres mensajes en, en su en su templo. El primero es muy famoso, ¿no? Es el eh, Nogis Seutón. Nogis Seutón venía a decir Conócete a ti mismo, conócete a ti mismo y conocerás los secretos del universo. Una vez que nos conocemos, podemos conocer nuestras debilidades, nos damos cuenta de que el único rival que tenemos, o nuestro único enemigo verdadero, somos nosotros. Esto me viene a la mente un mensaje de, de Diógenes, de Sinope Diógenes, el cínico, con Alejandro Magno, cuando... Después de una conversación, la famosa conversación en la que están en Corinto, y le dice: ¿Qué puedo hacer por ti? Le dice: Apártate, me estás quitando la luz del sol. Y comienzan a hablar, y, y Alejandro se presenta como el emperador. Y dice, y, dice su, y, dice su, y dice: Dice Alejandro, si lo conocía, Diógenes. Dice: Ah, sí, tú debes de ser el famoso Alejandro el Bastardo. Y Alejandro dice, ¿cómo que el bastardo? Dice, sí, sí, es un bastardo. O a eso o sea, al menos lo que dice tu madre. Claro, Alejandro se queda como muy, muy, muy avergonzado, muy enfadado de haber dedicado su tiempo con una persona tan lugar. Pero de repente Diógenes dice: ¿acaso no dice tu madre que eres hijo de un dios? Y que no eres hijo de Filipo. Y ahí Alejandro se da cuenta de, de la persona con la que está hablando, que realmente es un hombre sabio, porque sencillamente eh, Diógenes está siendo bastante materialista, haciendo eh, alusión a la realidad, ¿no? que es que la propia madre de Alejandro decía que, que él era un. Un hijo de un dios, eso le convierte evidentemente en un bastardo, que es eh, alguien que no es hijo de, de una persona bajo el matrimonio. Pero el punto, y no, tampoco me quiero enrollar, es que tras sí, que la, tras la conversación, Alejandro se da cuenta de, de las virtudes y la sabiduría de este señor, y, y se da cuenta de que Diógenes es mucho más libre, porque Alejandro vive en pos de otros, tiene menos poco tiempo libre porque su tiempo lo depende de las tareas que otros o que incluso él mismo se ha, se ha encomendado y que no puede cambiar porque sería repudiado por aquellos que anhela ser, eh, digamos, reconocido o, o querido. Y el punto donde quiero llevar esto es que otro de los mensajes también que, que nos pasa es que nos, nos identificamos, no nos identificamos a nosotros mismos con, como, como nuestro verdadero rival, como nuestro único rival. Y debemos entender que, igual que también ponían el mensaje de, del oráculo de Delfos, el, estaba el mes que es todo con moderación, para volver una vez más al punto anterior de, de la mesura, y bueno, por pues si ya al caso a alguien le interesa, el último punto que, que había en este en este templo era no persigas imposibles. Y cuando mmm, hablamos de no persigas imposibles, por favor, que nadie se lo lleve a, a, a tratar de, de vivir una vida a, a, eh, como simple, no apuntando a, a metas bajas. Todo lo contrario, cuando no hablamos de, de no perseguir imposibles, deberíamos llevarlo a no pretender, cambiar a nadie, no pretender que otros piensen como nosotros, sino dedicar toda esa atención y toda esa energía a, a nuestro trabajo interior, ¿no? que es un poco, para responder a la pregunta que, que la verdad que me arrolla un poco, entender que no es el exterior lo que nos daña, no es el móvil el que nos limita, no son las redes sociales, ni, ni es la comida, ni las dietas, ni el, lo que sea, sino somos realmente nuestras propias debilidades.
0: Al final somos nosotros. Como decía Paracelso, yo, tú lo explicas mucho mejor. ¿no? Yo me voy a la frase del de veneno está en la dosis, todo con moderación. Eh, incluso el deporte, ¿no? que, que fíjate, que viniendo de ti, alguien que realmente tienes especial sensibilidad ¿no? y te dedicas también a ello. Eh, tienes una camiseta, Pedro, que pone tres letras, PNM. Justo te iba a preguntar sobre esto. Eh, para quien no lo conozca, ¿qué es la programación neuromotriz?
1: Vale, bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible porque me conozco. La programación o la motriz explica de una forma sencilla que el, que el cuerpo es una vía de expresión. Las palabras no es la única vía de expresión que tenemos. Eh, nuestro, nuestro cuerpo sencillamente está expresando la vida que llevamos, está expresando nuestros pensamientos, está expresando nuestros anhelos y nuestras aversiones. Vamos a ver. Cuando nosotros uh, nos damos cuenta de que lo que nos convertimos en aquello que prestamos atención, nos, nos, nos convertimos en aquello que hacemos repetidamente, nos daremos cuenta de que eso evidentemente va a afectar a nuestras estructuras. Nuestras estructuras no solo en el ámbito muscular sino también en el ámbito óseo y nos estamos dando cuenta de que la, la posición que tenemos, o sea, básicamente para entender esto explica, explicaremos de forma rápida que el ser humano es una máquina perfecta, tanto de eficiencia energética como de adaptación al entorno, pues las, las, las uh, posiciones que tenemos en nuestro día a día acaban provocando que las personas generen una cadena más anteriorizada. Pero esto no se debe ver como algo malo hay, es que estar sentado provoca una cadena anteriorizada. ¿Por qué? Porque una cadena anteriorizada no tiene por qué ser algo malo. Porque, por ejemplo, una madre cuando está dando de mamar a un bebé está en una cadena anteriorizada, está en una posición mucho más serotoninérgica. Y esto es precisamente porque está en una posición de cuidado, de protección, no se debe ver y no queremos transmitir dentro de la PNM que esto sea malo. Lo que queremos eh, compartir es que lo que es malo es la incoherencia. Lo que es malo es eh, querer estar en una elongación una axial o querer estar en una eh, cadena posterior dominante y vivir de forma anteriorizada. Que no, no saber distinguir cuándo estar en una posición o cuándo estar en otra. Que
0: para quien no te está viendo, Pedro, es como con los hombros hacia adelante, ¿verdad? Como, correcto, correcto. como encogido.
1: Correcto, es como encoger, la, encoger el cuello, elevar los angulares, o sea, elevar los hombros. ¿no? Y, y esto al final lo que hace es que en lugar de estar en músculos grandes, está, es, estar en, en la cadena posterior donde está eh, la fascia columbar con el dorsal y el, y el glúteo, que son de los músculos más grandes que tenemos en el cuerpo, estemos más en tejido osteoarticular, en este tejido pasivo, que incluso ni siquiera muchas muchas veces eh, a las personas se sorprenden, ¿no? Porque unas personas y otras, eh, que unas queman muchas más calorías y otras queman eh, tan pocas, ¿no? Es que depende mucho en dónde esté tu musculatura. ¿no? Solo, no solo depende la musculatura que tengas, sino si la que le estés usando. Que estés en un tejido pasivo, digamos vencido a la gravedad o que estés realmente en una elongación axial en la que estás eh, venciendo a la gravedad, ¿no? que estás luchando de una forma activa contra la gravedad y eso muchas veces es lo que vemos con con estas personas que a veces se vencen, o ¿no? que incluso con los años, estos ancianitos, ya no tienen esos motivos por los que luchar, que ya no es tanto el, el la edad, es un poco más, y por favor acabar ya con el tema de la edad, es una cuestión más emocional, es una cosa más mental. Cuando una persona ya no tiene un motivo por el que luchar contra la gravedad, pasa de una posición de postura a postura anterior a una, a una posición en la que estamos vencidos a la gravedad. Y esto, si lo mantenemos en el tiempo, al final lo que vemos muchas veces los, los abandonos ¿no? de las personas cuando van incluso hasta con un bastón porque necesitan erguirse con una ayuda exógena en lugar de la, la que todos tenemos cuando realizamos el entrenamiento. ¿no? pues eh, La programación neuromotriz es un método que lo que hace es dar visión a esto y dar herramientas para que las personas no trabajen únicamente de una forma lineal, Muchas veces nosotros venimos de, de una escuela de movimiento, que es la escuela Magil que es una escuela antirotación, antiflexión y anticlinación lateral, que promueve que el movimiento debe ser lo más estático posible. Por eso nos encontramos personas que van a los gimnasios y entrenan eh, sentadas, hacen aperturas de, en una máquina sentados, elevaciones de cuádriceps sentados, eh, elevación de cuerpo tumbados o hacen prensa sentados y dejando siempre la columna de una forma rígida. Y esto, que se ha hecho tantas veces, se ha normalizado, y que incluso ha tenido el respaldo científico, ahora está teniendo precisamente el respaldo científico contrario. Y es la importancia que tiene el movimiento transversal, la inclinación lateral, la flexión homolateral, y los movimientos en cadena cruzada, que permiten ya no solo darle más flexibilidad a la columna, en más movimiento, sino además permiten activar, áreas del cerebro que el movimiento más lineal y más eh, estático no, no activa. Esto, autores como Meshif y Versosansky, que compartimos en el libro de programación neuromotriz, explican que pueden alterar y reducir las conexiones cerebrales. Y que por ese motivo es muy interesante los movimientos de cadena cinética abierta que explica Tom Purvis para que nuestro cerebro se desarrolle a través de movimientos mucho más complejos y no solo de movimientos guiados.
0: Uh -huh. Yo, por ejemplo, le doy a la zapatilla. Sé que te he escuchado ¿no? en diferentes charlas también tu visión de respecto a a correr. Tú al final trabajas muchísimo el tema del CrossFit. No sé si ahora has cambiado un poquito tu, tu visión también ¿no? de los corredores y qué recomiendas a personas como yo que corren que complementen este deporte.
1: Eh, bueno, yo hice CrossFit durante cinco años eh, y fue una, fue una etapa muy bonita. Sin embargo... Eh, no digo que crossfit esté mal, sino sencillamente creo que crossfit se centra mucho en la intensidad y eh, aunque se, muchas veces se pone muy buenas intenciones, vemos incluso en, en atletas de competición que no tienen eh, las mejores maneras. Y claro que se justifica todo lo que se justifica muchas veces que que En rendimiento, pues en la salud es lo de menos, pero no es, no es una cuestión más de esto solo, ¿no? sino que es una cuestión también de la calidad del movimiento que hacemos. Eso es un poco el apunte. Y mi visión ahora, en cuanto al entrenamiento, eh, difiere bastante y lo que promovemos, o al menos a la escuela y las personas que me acompañan un poco en esta cruzada, promovemos que no es lo mismo... Hacer fuerza que sentir fuerza. Y esto, pues que parece así como un poco complicado de expresar. Se entiende cuando trabajamos incluso movimientos que son un poco más ascentral, as, as, eh, ascentrales. Perdón. Como las, las eh, las mazas o las pesas persas, ¿no? las, las claves, las, persians, los, las persian las persianes se llaman, que um, te das cuenta que no se trata tanto de la fuerza que ejerces con ellas, sino de sentir el movimiento. Porque yo me he encontrado muchas veces eh, cuando he dado alguna formación, que gente muy fuerte, uh, en el momento que les das ese tipo de materiales, al no entender el movimiento, no entender que si pues, utilizas rangos eh, más cruzados en lugar de rangos tan lineales, se ven como. Mmm, muy vulnerables porque son personas que en el movimiento se han acostumbrado a no utilizar las fibras profundas y quedarse más en la musculatura longitudinal sin incluir en sus gestos la musculatura transversal. ¿no? Entonces, a mí darme cuenta de esto por, por uno de mis entrenadores, que fue Rocas Vicius que fue, entrenador, fue compañero cuando yo era entrenador en Kuwait, me, me hizo entender que... Que muchas veces yo estaba limitando mi potencial porque por mucha fuerza que yo estuviera haciendo, yo no estaba conectando muchas de las fibras profundas que, que son tan importantes a la hora de, de realizar práctica deportiva, tanto práctica deportiva como en los movimientos de, de la, del día a día o incluso, como tú acabas de comentar, de salir a correr o de lo que sea.
0: Uh -huh, uh -huh. Tenemos un montón de temas de que hablar. Eh, me gustaría también, Pedro, profundizar en tus libros. Eh, yo te leí La felicidad es el problema. Ah, yo creo que allá por el 2020 puede ser, que, o 2021. Para quien no haya también leído el libro, es difícil porque es cierto que yo lo tengo súper subrayado con un montón de ideas. ¿Cómo podrías resumirlo? Si hay algo que resuene de ese libro, ¿qué te gustaría trasladarnos?
1: Dos ideas muy sencillitas. Dos ideas muy sencillas. La primera es que debemos diferenciar bienestar de felicidad. El bienestar es algo, es algo material. El bienestar, y sobre todo porque a veces hay errores muy, muy frecuentes cuando alguien dice... Yo encuentro la felicidad en las pequeñas cosas. Yo encuentro la felicidad en, en una taza de té, en un amanecer, en un paseo, en una buena compañía y eso es un error porque eso, eso es bienestar. Aunque sean pequeñas cosas, todo lo que es externo es bienestar, todo lo que proviene de los sentidos es bienestar. Lo que previene de las sensaciones, o sea, de las percepciones, eso ya sí que es la felicidad. Porque alguien puede encontrar felicidad en un sol abrasador. Si you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi o Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com weightloss. O bien en un baño helado, mientras que alguien no puede encontrar bienestar en ello. Pero sí felicidad. Entonces hay ideas que son primados negativos, que a veces confunden esos mensajes. Pero creo que esto es importante de destacar. Y luego otro mensaje relacionado a todo esto es un, una idea que es que la vida no tiene un sentido. Hay personas que, 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 se, que sufren mucho porque sienten que no tienen un propósito, que no tienen un, una misión, un mensaje... Y la vida no tiene un sentido, la vida tiene el sentido que tú le das, no es y para que tú has venido, ¿no? Tú antes antes de comenzar a grabar me decías que, que hacías una cosa, pero que no solo hacías una cosa, sino que hacías una cosa y hacías otra, y hacías una y hacías otra. Claro, porque la vida va de eso, la vida no es de yo soy policía y moriré siendo policía y toda mi vida soy policía. No, 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 a ver, tú eres policía, pero también eres vecino, pero también eres triatleta, pero también eres arquitecto. Y otra cosa es que en tu día a día pues tienes esas versiones, pero es que también eres hijo y también eres hermano y también eres todo lo que tú consideras etiquetarte. Y el punto es esto, que, que el propósito, la misión, es, es eh, algo que, por ejemplo, con personas que, que he entrevistado te enseñan, ¿no? incluso yo he podido experimentar también en primera mano, que detrás de las montañas hay más montañas. O sea, no es pues cuando yo publique el libro ya estaré bien. No, porque luego ese libro incluso eh, funciona, va muy bien, se traduce, y, y eso te motiva a publicar otro. Y cuando publicas otro, eh, lo único que estás pensando en es que el nuevo que vas a publicar salga bien. Entonces, lo que debemos entender es que no, 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 no entendemos muchas veces cómo funciona nuestro cerebro. Y aquí me gustaría hacer una explicación rápida de un sesgo cognitivo que se llama Sesgo de Sigarnit en honor a su creadora o descubridora que es Bloom Sigarnit que fue una investigadora soviética de mediados de, del siglo pasado que básicamente para explicar de una forma sencilla nos contaba que los camareros tienen muy buena memoria para decir, no, este se ha pedido un cortado este quería un vaso de agua y este una infusión hasta que eh, Pagabas. Porque cuando pagas ya no se acuerdan de qué pidió cada persona, ya no se acuerdan de qué pidió cada mesa. Y esto es que significa que el ser humano tiene muy buena memoria hasta que consigue las cosas. Digamos que tenemos ventanas abiertas. No, yo me, me, me quiero llevar ahora mismo a la etapa universitaria. Y en la etapa universitaria pues eh, tú lo único que quieres es aprobar la carrera o lo único que quieres es aprobar esas dos últimas asignaturas que te quedan y no hay nada más en tu vida. Pero, curiosamente, dos años después, cuando ya las has aprobado, cuando ya tienes la carrera, eh, lo único que te preocupas es en que apruebes el carnet de conducir, porque es lo más importante para ti porque cuando tengas el carnet de conducir. Pero ya las dos asignaturas que aprobaste, que tantos quebraderos de cabeza te llevaron. Y lo mismo pasa muchas veces con, con, en el tema sentimental con las personas cuando diga, no, no, cuando cuando consiga esta persona que es la que más me gusta en el mundo, ya estaré bien y todo me va a ir fantástico. Y luego estás con esa persona y lo único que estás pensando es en que tu vida profesional encaje o en que tu madre salga de la enfermedad que acaba de tener. Y esto es precisamente porque el ser humano funciona así. Le damos mucha más importancia a las ventanas que están sin terminar que a las ventanas que hemos terminado. Y sencillamente como apunte quería dar a eso, ¿no? que, que nos centremos más en las personas en, en recordar la, las victorias que hemos superado en las batallas que hemos vencido y que no nos centremos tanto en las que nos quedan por venir porque nunca será suficiente.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, algo que me quedo de tu libro no es esa diferencia también entre el ser y el hacer. ¿no? De, al final de, todo esto va también ¿no? de, realmente de ser y no tanto de, de hacer nuevo libro también, Super Sapiens, que lo tengo aquí encima de la mesa, en el que sí que me gustaría profundizar un poquito más. Me ha encantado, Pedro lo ha disfrutado también muchísimo, está súper subrayado. <risa> también hablas de sesgos, por cierto, que lo has mencionado antes que tienes tu capítulo. Vamos a empezar por el principio. En el libro compartes ideas sobre el desarrollo de capacidades ¿Cuáles consideras que son esos valores fundamentales, digamos, que en los que todos deberíamos cultivarnos para alcanzar nuestro potencial al máximo? Y ahora empezamos también, ¿no? a, a charlar sobre esos vicios que son esa primera parte del libro y luego, bueno, pues esas capacidades del Super Sapiens.
1: Pues mira, me gustaría, porque creo que ha quedado claro que soy una persona a la que me extiendo con demasiada facilidad, que destacáramos dos reglas. Y la primera para mí es eh, la regla de plata, que debería ser la de oro. La regla de plata es eh, no hacer lo que no quieres que te hagan a ti. Y está sacada de, del código de Hammurabi, que tiene miles de años, en las cuales, por ejemplo, para explicar esta regla, se compartía que si un arquitecto hacía un puente o una casa y esa casa o ese puente se caía y hacía daño a alguien, se tiraría la casa del arquitecto que había hecho con sus familiares dentro. Y, y esto es porque yo considero muy importante... Tomarnos muy en serio el, el no, hacer. no hacer nada a los demás que no queremos que nos hagan. Hay un concepto que me gusta mucho, pero que no se entiende, y es el de la libertad. Porque creemos a veces que la libertad es hacer lo que queremos. Y no, no, la libertad no es hacer lo que queremos. La libertad es poder decidir no hacer lo que no queremos hacer. Tener la voluntad de decir no. Y no hacer nada que no queramos. Esto es lo que se conoce como libertad negativa. Y es porque a veces que creemos que la libertad es la libertad positiva y tener derechos. no Como por ejemplo, yo tengo que tener derecho a un trabajo. Y no, tú no tienes que tener derecho a un trabajo. Ni tienes que tener derecho a una casa. Ni tienes que tener derecho a nada. ¿Por qué? Porque eso implicaría eh, la libertad de otra persona. Me explico. Uh, tú no tienes derecho a un amigo y tú no tienes derecho a, a un novio o a una novia porque en el momento que tú tienes derecho a un amigo o derecho a una novia estás obligando a un tercero a que acabe con su propia libertad para darte a ti otra ¿no? entonces eh, pongo primero la, la regla de plata porque creo que la libertad es muy importante si se entiende bien y por otro lado, en, en segundo lugar, pero no menos importante, está la regla de oro, y la regla de oro es el mensaje que nos dejó en el, el cristianismo Jesús, que es, eh, haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti, y esto yo creo que es un mensaje muy sencillo, muy, muy práctico, que otras culturas y otros libros nos han, que han recogido y lo han compartido en en infinidad de ejemplos y una vez más, no creo que no es una cuestión tanto de, de ejemplificar con palabras sino de vivir con, con, el, con nuestras vidas
0: ¿Qué dirías que es un super sapiens, Pedro?
1: Mira, me gusta este ejemplo porque creo que se puede aterrizar hasta para los niños el sol sale cada mañana sobre justos e injustos, sobre buenos y sobre menos buenos y... Esto es porque el sol no espera nada, ni estás siendo condicionado de si tú quieres que salga o no quieres que salga, o, o quieres que te dé o quieres que no te dé, o si eh, te apetece verle o no te apetece verle. El sol es y no se condiciona por nadie. Un super sapiens es alguien que está siendo y que no espera una respuesta del mundo sino que él es quien prueba, quien genera la respuesta del mundo. Un super sapiens es alguien que no reacciona al, a los intereses de otros porque él tiene una meta clara. Él sabe que su misión es ser. Evidentemente, claro que eh, es una persona que va a interaccionar y que va a fluir y que va a, a, a vivir experiencias, a sentir emociones. Sencillamente lo hace desde el elegir, no desde el pues como me han tratado mal, pues yo reacciono mal. Y como me han tratado bien, yo reacciono bien. Porque eso te convertiría en, un, en una marioneta, eso te convertiría en un, un títere, o como expreso en el libro, dado pues, los ejemplos que pone el propio conductista B.F. Skinner, en una rata. Una rata que responde a estímulos, una rata a la que si le das... Eh, una, un estímulo te lo va a repetir y si le das el contrario va a evitarlo. ¿no? Y creo que nosotros, o al menos yo me he sentido así muchas veces, eh, a veces actuamos de una forma conductista, siendo manipulados por los intereses de, de terceros. Y si no somos conscientes de eso, llegará un momento que se nos pase la vida y tal vez sea nos, sintamos arrepint, nos arrepintamos de, de haberlo visto claro, saber lo que teníamos que hacer y no hacerlo. ¿no? Y como diría el filósofo Confucio, si sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, estás peor que antes.
0: Uh -huh. Ese concepto también de responsabilidad ¿no? que tocase también en uno de los capítulos de tu libro, o sea, hacernos responsables de nuestras propias vidas y decisiones. Dices una frase en la primera parte del libro que cito, quien no es feliz con lo que tiene no es feliz con lo que tenga ¿qué significa esta frase? ¿qué infelicidad ¿no? conlleva detrás?
1: pues mira a mí me gustaría volver a rescatar a lo que hemos hablado antes de, de Bloom Sigarnit el entender que, que no hay nada en el futuro que lo único que hay es una mala percepción del presente porque si nos llevamos mira el, el doctor Mariano Puch tiene una frase para expresar esto que me encanta y es lo que te lleva al futuro a preocuparte y el pasado a lamentarte te priva de fuerza en el presente um, yo invito a todas las personas que estén escuchando esto a que hagan una, una reflexión que yo al menos trato de hacer con mucha frecuencia todos tenemos metas todos tenemos sueños todos tenemos objetivos que queremos cumplir pero a veces nos olvidamos que que el tiempo no pasa en balde, y no pasa en balde por nadie. Y que a lo mejor ahora que, que estás pensando en, en lo bien que vas a estar cuando tengas las cosas que, que, por las que estás trabajando tan duro, por lo que te estás sacrificando tanto a día de hoy, en, en tres años, cuando las consigas, cuando estés tan tranquilo y tan bien como tienes en tu mente, tal vez... Eh, Papá ya no esté, mamá ya no esté. Tu hermano haya sufrido un accidente, tú hayas sufrido una pérdida. Entonces, ¿realmente quieres ir tan rápido? ¿Realmente quieres conseguir las cosas que te has propuesto con tanta velocidad? ¿No eres consciente de que cuando llegue ese momento vas a haber perdido cosas? ¿Acaso no eres lo suficientemente razonable como para ser agradecido por las cosas que sí que tienes ahora? ¿Acaso... Cualquier persona que esté escuchando esto le pondría un precio a su mano derecha. Le pondría un precio a sus ojos. ¿Alguien vendería sus ojos por alguna cantidad de dinero? ¿O vendería sus oídos? no sé, sea, ¿O vendería una pierna? Yo no. No vendería mis ojos por ninguna cantidad de dinero por ninguna. Ni vendería mis piernas por ninguna cantidad de dinero. Pero es que tampoco vendería a mi madre por ninguna cantidad de dinero. Ni vendería a un amigo por ninguna cantidad de dinero. Porque las personas que, que tengo, o mis brazos o mis piernas, me convierten en la persona que soy y me dan algo que no se puede comprar. Y esto me da mucha claridad mental, me da una fuerza de enfoque muy muy nítida, muy clara, hacia que no quiero desear nada del futuro porque no espero el futuro, porque no es mejor que lo que ya tengo, porque sí lo tengo.
0: Uh -huh. Otro de esos valores del Super Sapiens es la capacidad de adaptación, esa mejora continua de la que tú siempre hablas. Pedro, ¿por dónde empezar? Aquellos que, bueno, pues que no tienen esa visión o ese enfoque tan presente.
1: A ver, a mí me gusta dar tranquilidad en estas cosas, porque se puede ser muy, se puede ser muy estricto y, y a su vez en tener un poco de sentido común. No empezamos nada siendo buenos. Tú no empiezas en el colegio siendo bueno, ni empiezas en, en un deporte siendo campeón, ni empiezas en una relación siendo el mejor novio o la mejor novia o la mejor madre o el mejor padre. No creo que, no creo que nadie empiece así. E incluso si empiezas así, la dificultad no está en empezar, es en mantenerlo. Por tanto, el punto es que debemos entender que esto es un proceso constante. Es un proceso de paciencia y es un proceso de amor. Es un proceso de, de entender que las personas... Son momentos y que esas personas y esos momentos se marcan en cómo tú estás siendo en esas circunstancias. Si tú estás siendo paciente, si estás siendo templado, si estás siendo agradecido, si estás siendo educado, si estás siendo respetuoso, si estás siendo responsable y diligente. Porque si entiendes que, que si tú estás siendo eso, aunque materialmente no estés teniendo los resultados que tú esperas, no hay nada que sea mejor que ser lo que ya eres, y que lo demás ya vendrá. Entonces, el punto, como diría el emperador Marco Aurelio, es entender que comenzar es la mitad del trabajo. Comienza de nuevo y habrás terminado. No desees que llegue el futuro, lo acabo de decir. Tú sé la persona el que esperas de ti mismo y todo lo demás ya vendrá.
0: Hablas también de... De resiliencia y superación de desafíos, ¿qué importancia tiene hoy en día este tipo de valor?
1: Pues mira, el concepto resiliencia es un concepto que, que adoro y aún así hay conceptos que son incluso más potentes. Y estoy segura que conoces el concepto antifrágil
0: De Nassim Taleb. Uh
1: -huh. Nassim Taleb, correcto. Más que mira, me encanta porque fíjate qué reflexión más bonita más bien ahora entre los dos que el concepto antifrágil es de Nassim Taleb. O sea, tú, antes de antes de Nassim Taleb, el concepto antifrágil no existía. Y fíjate, el concepto más poderoso y el concepto más revelador que deja la palabra resiliencia en segundo plano. Un concepto que no, no, no está en nuestro diccionario para que seamos conscientes incluso de, de las limitaciones que tiene nuestro lenguaje. Sí. Y y esto me recuerda un poco a, a las limitaciones que tenemos en, en... Que si leemos un poco el arte de la guerra, nos encontramos como nuestros enemigos. ¿no? ¿Qué significa como nuestros enemigos? Que a veces, si queremos esconder algo, debemos ponerlo a la vista de todos. Y creo que el lenguaje y nuestra comunicación está tan presente, está tan a la vista de nuestro día a día. Lo usamos con tanta facilidad, incluso sin necesidad de... de de expresar sencillamente nuestros propios pensamientos, que estamos siendo limitados por los mismos, como diría el filósofo Wittgenstein en, eh, en su Tractatus. Y el punto es que nuestro lenguaje nos afecta y que, no, y que debemos ser mucho más responsables de, de las palabras que tenemos. Y no tenemos en nuestro vocabulario y por eso es tan importante leer. Y el concepto antifrágil, para no extenderme demasiado, pero creo que esto era un punto importante, es un concepto que nos ayuda a entender que de la misma forma que el entrenamiento fortalece el hueso y el músculo, las experiencias y la adversidad fortalecen nuestro carácter. Y como diría el filósofo Bruce Lee, que muchas veces solo es reconocido por su mensaje en las películas de acción… Y
0: que citas mucho.
1: que cito mucho porque lo tengo, lo tengo varios tengo de, de sus adaptaciones de sus libros y algunas de sus figuras en escultura también y, y todas sus recomendaciones de lectura las tengo por ahí también. El, el filósofo Bruce Lee decía… No pidas una vida fácil, pide el carácter para soportar una difícil. El, el filósofo Bruce Lee también decía que lo mejor que le puedes dar a tus hijos en herencia no son bienes materiales, sino son aprendizajes, son enseñanzas y son, y son recuerdos. Y esto también me viene a colación de, del mensaje de los clásicos, en este caso de Zenón de Citio, fundador de, del estoicismo, que decía... Invierte en aquello que un naufragio no pueda arrebatarte. Este, este filósofo tenía claro de la misma forma que Bruce Lee que nuestra mejor inversión no está en, en una camiseta, no está en una diadema, ni está en, en el último iPhone, sino está en, en algo que podamos compartir a, a otros. Y también me viene, me viene aquí a Dios, la conversación entre Diógenes y Alejandro Magno en la cual Diógenes le dice a Alejandro, ¿vienes a robarme? Y dice, Alejandro, ¿es que acaso tienes algo? Y dice Diógenes, tengo muchas riquezas que podría compartir contigo, pero era un hombre que apenas tenía posesiones materiales. Sin embargo, él mismo se tenía en la estima, en tanta estima, que era rico. Y no solo era rico, sino que muchas veces esa persona ha sido tergiversada y desacreditada, alejándolo como, como un meme o un bufón que se masturbaba en público y poco más, cuando estamos hablando de unas, una de las personas más célebres de todos los tiempos. King murió a los 90 años y, curiosamente, en la misma fecha que, que el propio emperador Alejandro Magno, habiendo curtido... Su, tanto su cuerpo como, como su mente y siendo una de las personas más, eh, más admirables que, de las que podemos estudiar que curiosamente en el siglo XIX desapareció de los libros de historia cuando dejaron de estudiarse las vidas de los filósofos para únicamente compartir los pensamientos acabando con el materialismo y quedándonos con el idealismo ¿y qué significa esto? y por qué lo cito con importancia lo cito con importancia porque ahora parece que se está recuperando el arte de la coherencia, se está recuperando el arte de que me importa muy poco cómo, me, cómo se vive una buena vida, porque para mí lo más importante es si tú estás viviendo una. Estamos dándonos cuenta de que las personas hablan mucho de cómo eh, comer bien, y a lo mejor ellas no comen bien, o que están hablando de cómo entrenar bien y a lo mejor ellas no entrenan bien, ¿no? Entonces, también como diría Epicteto en, en, una, en una de sus célebres frases y que tengo un artículo dedicado a ello que por pues, si alguien quiere profundizar se llama Cómo entrenaban los estoicos No me muestres tus pesas saltarinas Muéstrame el efecto de ellas en tu cuerpo Muéstrame tus hombros, enséñame tus hombros Es una, es una cita de, de Epicteto Hablando un poco de lo poco que le importaba que alguien hiciera alusión del de, de, equipamiento que había comprado para, para estar en forma, cuando realmente lo que quería Vícteto era que me demostrara si él estaba en forma o no, no. Y esto es un poco por lo que considero que debemos volver a los clásicos, pero sin escapar de, de aquellos clásicos que realmente emularon un, un estilo de vida, un medio de vida, a través de sus acciones y no de las palabras.
0: Uh -huh, uh -huh. Pedro, habría prometido charlar contigo 45-50 minutos, más o menos vamos por ahí. Sí que quiero hablar de un tema contigo, que es un tema que a mí me, me pita especialmente, el tema del tiempo, de la gestión del tiempo, de cómo al final hacer que tu tiempo valga y, y sea valioso, no, ensancharlo y no estirarlo, digamos. Tú apuntas en tu libro algo también respecto a la productividad, dices que es una farsa, que todo al final requiere su tiempo. Sé que este es un gran melón el tema del tiempo, la longevidad, en fin, toca muchas cosas, pero sí que me gustaría tener aquí tu visión.
1: Bueno, sí, es un melón gigante. Sí. <risa> pues mira, vamos a meternos en ello. Um, ¿Cuántas horas tiene un día? 24. ¿Y la noche? Depende. Ah, a ver, depende, ¿no? Vale. Um, Mira, nosotros tenemos un calendario que es el calendario gregoriano que se hizo aproximadamente, creo que fue en 1626, no me haga mucho caso ahora mismo, tirando de memoria que viene del calendario egipcio que tenía el lugar de 365, 360 días que a su vez viene del calendario juliano que tenía 300 días al año, o sea, 10 meses estos 365 días, si, nos de, si echamos la cuenta y lo vemos ni siquiera son exactos. Y por eso cada cuatro años tenemos un, un día extra. Y tenemos un día extra cuando debemos entender que estamos utilizando ciencias puras para algo que ni siquiera es puro. Y claro, eso demuestra un poco por qué la eh, ciencia newtoniana y la física newtoniana, en este caso, tiene tantas limitaciones y ahora estamos hablando a la, en la cuántica que es un poco más eh, compleja y que sería otro melón, que no vamos a abrir ahora, ahora mismo. Sin embargo, está bien como introducción para expresar que el tiempo no existe. El tiempo es una ilusión. Y, y el tiempo, como diría Albert Einstein, es relativo. Y, y cuando entendemos que el tiempo es relativo y que estamos utilizando este, sencillamente esta expresión para facilitar nuestra manera de comunicarnos entre unos y otros, nos damos cuenta que incluso apoyamos esta tesis con el conocimiento de cómo funcionan nuestros ritmos circadianos, que evidentemente, eh, bueno, no, no evidentemente no, porque a lo mejor hay personas que no lo saben, los ritmos circadianos no tienen 24 horas nunca. Entonces, si ya sabemos... Gracias a la ciencia que los seguimos cerca de ellos nos tienen 24 horas, pero aún así nos estamos empeñando en creer que sí, que todo juega en una, en una estructura que realmente es una farsa, pues a mí me da la tranquilidad, y no el pesar, sino la tranquilidad de, de vivir una vida conforme a, a mis propias ideas. Sobre todo ideas que no me limiten e ideas que me empoderen. Porque de la misma forma que entiendo que el lenguaje es algo poderoso, entiendo que, que yo no conociese la palabra antifrágil hasta que una persona la inventó, también está poniendo en tesitura, que a lo mejor estoy utilizando unas palabras que si sí, no estoy dando por hecho que antifrágil me puede empoderar, otras que ni siquiera voy a inventar me están debilitando. ¿A dónde quiero ir con esto, que el término tiempo... Puede ser de estos conceptos o expresiones que en lugar de empoderar a las personas las estén encapsulando, las estén limitando y que incluso les hagan ver la vida de una forma escasa, con conceptos muy frecuentes, demasiado frecuentes, como el hecho de que ellas no tienen tiempo, cuando deberíamos eh, sencillamente analizar de una forma eh, lógica y sensata que el tiempo se supone que está repartido por igual, pero curiosamente hay personas que tienen más que otras, y no porque yo lo diga, sino porque ellas lo dicen. Entonces, el tema de la productividad es una cuestión sencillamente de la percepción de las cosas. La percepción de las cosas viene a decir que tú puedes hacer un montón de cosas de una forma mediocre, o puedes hacer una de una buena forma. Y hay un concepto bíblico que expresa que quien es fiel a unas pocas cosas acabará dominando muchas. ¿Por qué explico esto? Porque la productividad invita a pensar o a que creamos que nosotros debemos hacer un montón de cosas, que si no estamos haciendo muchas cosas se nos está escapando la vida y que incluso somos unos pobres desgraciados que vivimos en la pobreza. Y o, o vivimos en el desprestigio, o, o vete tú a saber. Y, y nada más lejos, gracias a, a la vida, y, y aunque soy una persona bastante extrovertida, muchas veces, he conocido a personas que incluso no solo que yo las conozca, sino que puedo mencionar algunas que, aunque no conozco a una persona, me han inspirado mucho, como Winhoff, que no han. Crecido en, en, en la realidad que nosotros hemos crecido, en el sistema que nosotros hemos crecido. por el famoso eh, divulgador de las terapias de frío, para, tal vez muchas personas no lo conozcan, pero vamos a hablar de una forma rápida de su biografía, que lo comporta en, en, en el libro con el mismo nombre. <coughs> Winhoff era un vagabundo. Winhoff era un ocupa. Y Winhof al ser un vagabundo y no ocupa desde niño, es una persona que no ha crecido con, los, con el concepto tiempo. Es una persona que no ha crecido con las limitaciones y con las ideas que gente como yo, por ejemplo, intuyo también que como tú, ha crecido. Y al no crecer con esas ideas y con estas limitaciones de tiempo y espacio y de, de todo esto, se permitió vivir de una forma en la que no veía el tiempo que pasaba, por ejemplo, en el frío como una limitación, sino sencillamente se dejaba guiar de aquello que él sentía. Él no se metía en una fuente contando los segundos, él no se metía en, en, en largas caminatas en la nieve contando el tiempo, sino sencillamente a través de lo que él sentía. Entonces, yo sí puedo compartir un mensaje, porque yo en este melón puedo estar días... Mm. Me encanta. Compartiría el mensaje de no dejarnos guiar tanto por conceptos o por la mente y tratar de sentir más. Y como diría también el, el filósofo Bruce Lee, don't think, feel.
0: Pues venga, don't think feel, déjame citarte y aunque te tenga aquí presente cojo una frase de tu libro que dice así, si sonríes cuando estás solo, eres amable con otros y te vas a la cama sin esperar un mensaje de otros, es que lo has entendido todo. Yo creo que resume muy bien también, ¿no? Eh, que es un super sapiens. Pedro, muchísimas gracias por esta charla, seguiría charlando aquí todo el resto del domingo soleado que tenemos. Te agradezco por partida doble que estés aquí entre cuatro paredes y una pantalla, destinando tu tiempo y toda tu sabiduría. Enorme agradecimiento.
1: Nada, lo, lo he disfrutado mucho, eres una excelente entrevistadora y, y gracias por tu paciencia y, 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 por, tu, y tu, por tu buen hacer.
0: Gracias.